0: Hallo Welt, wir sind Chris und Roman und Du sagst immer Hallo Welt. Ja. Ich bleib dabei. Äh, wir genau, sind wieder nochmal.
1: Selbstreflexionsfolge machen wir heute. Wir gucken uns einfach mal an, was machen wir überhaupt und warum. Mhm. Ähm, ja, auch weil es uns vielleicht selber noch nicht 100% klar ist, wir tun uns immer schwer hier im Intro äh, zu sagen, was eigentlich das Ziel von unserem Podcast ist. Mhm. Und ja, diesmal kriegt ihr... Äh,
0: den Podcast <lacht> zu dem Thema auf die Ohren. Und interessanterweise haben wir uns sogar Fragen überlegt, die wir euch jetzt spendieren, damit ihr uns eine Antwort vielleicht genau, hinterlasst. Genau,
1: die äh, sagen wir euch einfach jetzt schon mal und die wird es auch bei Insta äh, geben zum Abstimmen
0: in der Story. Mhm. Ähm, diese Fragen gelten jetzt nicht nur für diese Folge, die ihr hört, sondern für alle Folgen. Genau, die alle.
1: ihr vielleicht so gehört habt. Mhm. Ähm, also, äh, aufgemerkt, Ja, jetzt kommen die Fragen. Mhm. Äh, einmal, bekommt ihr eigentlich durch unseren Podcast ähm, eine christliche Perspektive auf Technik? Das ist eigentlich eine Sache, die wir machen wollen. Klappt es? Ja. Mhm. Wäre cool, wenn ihr uns dazu Feedback gebt. Ist es euch ähm, möglich, mithilfe vom Podcast ähm, technische Entwicklungen auch besser zu bewerten, vielleicht aus christlicher Perspektive? Mhm. Das wäre interessant zu wissen. Mhm. Oder ähm, bekommt ihr irgendwie Anstöße, was zu verändern in eurem Handeln oder in eurem Denken mhm. ähm, durch das, was wir halt erzählen? Oder ist es vielleicht auch so, ja, ihr seid halt ganz nett unterhalten, hört vielleicht den Podcast zum Einschlafen, aber am Ende denkt er nicht weiter drüber nach. Mhm. Äh, ja, das wäre super cool, wenn wir da ein bisschen Feedback kriegen würden von euch. Macht's gerne bei Insta oder Twitter, ja. netztheologen, oder schickt uns einfach eine E-Mail an uh, info.netztheologen.org. Mhm. Äh, Vielen sehr dafür, cool. ja. ja.
0: Und? Und viel Spaß damit, mit der Folge. Lieber Chris, wie sieht's denn aus? Was hat dich eigentlich dazu bewegt, äh, mit mir diesen Podcast zu machen?
1: Ja, ähm, ich bin ja Nerd, wie ich schon öfter erwähnt habe im Podcast, da bin ich auch schon mein ganzes Leben tatsächlich, also naja, seit, der Geburt. seit 10 oder so, da ja, <lacht> habe ich dann da in meinen, meinen Computerbaukästen rumgebaut und so und bin irgendwie dann früh im Internet unterwegs gewesen
0: und es war super faszinierend und die ganze neue Welt und so. Also unter Nerd würdest du jemanden verstehen, der sich einfach in eine Sache richtig reinfuchst und volle Kanne darin aufgeht, oder?
1: Ja, mhm. ja, denke ich schon und das, das ist meistens ja mit ja.
0: technischen Sachen verbunden. Also ich glaube, man kann Nerd äh,
1: in jeder Hinsicht sein, aber in Sprache braucht es ja meistens irgendwie Computer oder ja, Technik oder genau. Wissenschaft fixiert zumindest. Ähm, genau, deswegen hat mich das da ähm, schon immer fasziniert. Und was jetzt dazu kam, ich bin ja auch äh, Christ, mhm. auch schon ewig. Und... Ähm, äh, neben meinem Beruf studiere ich äh, Theologie, mhm. seit ein paar Semestern jetzt, äh, einfach so aus Interesse und Spaß nebenbei. Mhm. Das heißt, und, du
0: wirst da gar nicht beruflich irgendwie weiter reingehen, so du willst bei deinem Nerdkram bleiben. Ja, ich sag ja
1: immer, äh, mein, mein Witz, den ich dann immer sage, ist ja, als äh, äh, Nerd oder zu IT-Typ, da gehört man mit 30 dann irgendwann zum alten Eisen lang. Ja. Und als Theologe und Pfarrer wirst ja unter 60 nicht ernst genommen. <lacht> das, <lacht> das heißt, richtig, ich ja. habe jetzt noch 30 Jahre Zeit, äh, plus minus äh, Deine Karriere meine Karriere da aufzubauen. Äh, nee, ich habe es ich nicht vor. Also mhm. ich mag meinen Beruf.
0: Sehe das eher so als Hobby. Mhm. Und äh, ja, gibt auch vieles natürlich im Studium, was mir nicht gefällt. Aber hast du jetzt mit Theologie angefangen, weil du dich für die wissenschaftliche Seite des Glaubens interessiert oder, oder hast du gedacht, okay, ich bin, glaub, ich bin gläubig und möchte das Ganze irgendwie vertiefen, vielleicht, spirituell vertiefen, also was hat dich dazu bewegt, überhaupt Theologie anzumachen?
1: Ja, eben, also vielleicht einfach so die schwierigen Fragen im Leben. Ja. Ähm, irgendwie so dieses, also ja, manches ist mir vielleicht auch, wollte ich nochmal genauer wissen oder so, ich mich faszinieren auch die Hebräisch und Griechisch, die alten Sprachen habe ich Pass dran gehabt mhm. und so weiter. Also das heißt, deine
0: Nerdleidenschaft so. hatte ich es geht jetzt ein bisschen auch in dem theologischen auch, könnte man sagen.
1: Ja, vielleicht. Ja, ähm, auf jeden Fall ist mir dann, ist mir dann aufgefallen, dass äh, diese Kombination von, von ähm, ja, IT-Technik-Nerds und äh, gleichzeitig Theologie oder, ähm, relativ selten ist. Mhm. Also natürlich gibt es viele Christen in technischen Berufen und sowas, ja, klar. Aber halt gerade so diese Verschränkung von, von diesen beiden mhm. Mhm. Sachen. Und ähm, ich hatte... Das Gefühl, das können wir nachher nochmal mhm. ausführlich diskutieren, ja. dass das irgendwie eine, was Positives, eine positive Wirkung haben könnte, wenn man das mehr zusammenbringt. Auch für Gesellschaft, für vielleicht Politik, für ethische Entscheidungen und so weiter. Auch für mein persönliches ja. Leben.
0: Ja genau, diese Frage soll uns ja heute extrem interessieren, wie die Verschränkung genau. dieser beiden Perspektiven, Glaube und Technik eigentlich funktioniert, wozu sie auch führt und was der Sinn eigentlich des Podcasts ist. Ne? Ich wollte tatsächlich bis vielleicht 11. Klasse oder so Abitur wollte ich äh, Informatik studieren, ohne dass ich jetzt einen Begriff davon hatte, was das eigentlich ist. Und meine Erfahrung bis dahin äh, erschöpfte sich nicht in, in, in irgendwie Baukästen oder so mhm. oder Lötkolben, sondern ich war einfach ein Zocker oder so. Und wie vielleicht viele... Ja, damit äh, fängt es an meistens. Genau, ja. <lacht> aber wie vielleicht viele Jugendliche habe ich dann geträumt, okay, ich will das irgendwie fortsetzen. Ich will mich da rein vertiefen in diese ganze Geschichte. Ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, zu meiner Zeit, ich bin ja jetzt auch schon über 30, kam so ähm, Homecomputer und Home-Internet gerade erst auf. So habe ich das Gefühl. Also wahrscheinlich war es schon ein paar, Jahr, ein paar, paar Jahre vorher da, aber wir hatten es relativ spät zu Hause. Ähm, ja, und ich wollte das fortsetzen, aber das Problem ist, ich habe dann irgendwann im Abitur so richtig verkackt in Physik und Mathe. Also richtig <lacht> verschissen. <lacht> also wirklich überall ja, nur über 0,04. Äh, ja, und komischerweise, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an den Lehrern und Lehrerinnen, aber Irgendwann entdeckte ich so ein bisschen Shakespeare für mich, was wir im Englischen gelesen haben oder irgendwie äh, im Deutschunterricht so ein paar äh, keine Physiker oder so. von. Oh, ich habe es gehasst. Ja, aber irgendwie, das, das hat mich so ein bisschen gereizt auf einmal und auch die Noten sind in diesen Fächern besser geworden. <lacht> ja gut, und dann stand ich irgendwann nach dem Abitur vor dieser schwierigen Frage, was machst du denn jetzt eigentlich mit deinem Leben? Äh, und ohne Plan habe ich dann einfach Philosophie angefangen, ja. Äh, Ah, ich das heißt, du hast gar, zu gar nicht viel mit, zu mit Theologie
1: angefangen, sondern mit Philosophie. Ja, in
0: der Gegend, wo ich herkomme, gab es pfarrens gar nicht. Und es gab da bereits in Niedersachsen war das und da gab es ja schon ein Sch äh, Bachelor-Master-System. Da habe ich eine zweifach gemacht, Theologie und Philosophie. Also, keine schlechte Kombi, oder? Ja, es ist, es ist für, für, den, für den späteren Beruf völlig sinnlos, aber immerhin. Du ein halt
1: Arbeitsloser, arbeitslos, meinst Ja, genau.
0: Und es war natürlich auch so eine, so eine Zeit, so eine Lebensphase, wo man sich irgendwie selbst verstehen wollte und, und äh, keine Ahnung, wie das in so äh, vielleicht schwierigen oder existenziellen Phasen und Pubertät und so weiter alles ist. Irgendwie nervt alles und du willst irgendwie doch die Welt verstehen und so. Und ja, aus, diesem, aus diesen Anfängen kam dann einfach die wissenschaftliche Karriere. irgendwann ich habe gemerkt, das macht mir Spaß, nachdem ich dann einmal in den Studiums war. Und dann habe ich eben meine Promotion angeschlossen, auch mehrere Jahre damit verbracht. Und jetzt merke ich, das ist einfach das, was ich gerne mache. Ich lehre gerne, ich beschäftige mich gerne mit dem Themen, Ich habe vielleicht auch ein bisschen Talent für für diese Sachen. Äh, ohne mich da jetzt irgendwie groß zu loben, aber äh, es, es erfüllt mich einfach so. Ähm, deswegen würde ich sagen, es war so ein steter Prozess zu Theologie hin. Okay, ähm, aber wie, mit,
1: wie ist das dann so glaubenstechnisch? Also hat, ja. kam das da durch, durch das Interesse oder
0: hattest du das vorher schon? Oder? Ja, also ähm, äh, zum Glauben selbst meinst du, wie ich dazu gekommen ja. bin. Ähm, ja, das ist also zweierlei. Einmal natürlich durch die, äh, durch die Jugenderfahrung. Ich war, war auch immer in der Kirche. Äh, obwohl ich äh, nicht sagen würde, dass ich äh, durch die Kirche vielleicht zum Glauben kam oder dass mir die Kirche viel bedeutet hat in der Jugend. Ja ähm, auch nicht. Weil okay. ja, irgend, irgendwann ähm, war sozusagen der der Weg vorgezeichnet und den bin ich einfach gegangen. Also ich kann es eher als Prozess bestimmen. Ich kann jetzt nicht sagen, äh, zack, in dem Augenblick bin ich bekehrt worden. Also, also das ist nicht das,
1: so ein, so ein Blitz-vom-Himmel-Erlebnis sozusagen. So. Ähm,
0: Nee, also so nicht. Also es gab äh, immer wieder Erfahrungen, wo ich Gott sozusagen ähm, erlebt habe oder mir die Geg seine Gegenwart äh, äh, eindrücklich wurde aber äh, nein also ich kann nicht sagen ähm, so nicht so von, von 0 auf 100 ja, ja. nein das, das 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 geht würde ich bei mir nicht äh, verorten aber klar es gab natürlich ereignisse die immer wieder Gott vergegenwärtigen. das, das kann man ich schon glaube das benennen. braucht man aber auch oder also immer, absolut ja da bin ich ganz fest überzeugt ja. dass ohne solche ereignisse es auch keinen glauben gibt eigentlich ja, es ist sonst ist das sozialisation ne? und kultur
1: ja und das problem ist ja auch mal hat zeitlich halt in der hand ne also mhm. ich kann ja ich kann ja nicht sagen ich mache jetzt keine Ahnung, ich bete drei unser und springe einmal im Kreis und mhm. dann habe ich diese Erfahrung, sondern das ja. ist ja schon was, ähm, wo manche Leute auch lange drauf warten und äh, drunter leiden und sowas. Ne? Ja. Also, das ja. ist schon auch, äh, ja, also, also ich, ich würde es ich genauso sehen wie du, man, man braucht, man hält es glaube ich durch eine lange Zeit, aber man braucht irgendwie immer mhm. mal wieder diese Auftank, äh, ja. situation oder so. Ne? wo man irgendwie Und eine Initialzündung,
0: würde ich auch behaupten. Ja. Also ich glaube, ähm, dass man das, das zum Glauben kommen auch nicht eine selbstgemachte Sache ist. Also das ist auch eine, eine, ein wichtiges Bekenntnis der, des Christentums, dass Gott das ja macht. Genau, dass nicht meine ja. Leistung ist. Ne? Ja, Wenn genau. ich so
1: super ähm, geglaubt habe oder so super in der Bibel lese oder immer ja. brav in Gottesdienst gegangen bin, deswegen bin ich, habe ich das jetzt geschafft, sondern ja, genau. es braucht dieses ja, Initiation, dieses Element von außen. Ne, genau. Und dann muss was bewirken.
0: Ja, genau. Und das, das würden wir ja äh, als Christen und Christen immer Gott zuschreiben, dass er das gemacht hat und ne, also der Heilige Geist ist sozusagen immer sozusagen das äh, äh, das Bild dafür, wer das jetzt bewirkt. Ähm, der Heilige Geist zünde das und dann brauchst du dieses Auftanken auch immer wieder. Ne? Und dafür ist vielleicht so äh, die Kirche auch da. Ja, oder vielleicht sogar also,
1: das Studium auch, oder? Also wenn man ein gutes Studium hat, dann ja, hat man ja vielleicht, genau vielleicht auch da auch. noch solche Erlebnisse, ne? Aber vielleicht kriegen wir die Kurve nochmal zu dem Technikteil. Mhm. Also du hast jetzt nur gemeint, du wärst gerne Nerd geworden, hast genau. halt gezockt, ja. aber es ist nie weitergekommen, aber grundsätzlich ist dann dein Interesse geblieben oder ist genau, es halt ja. quasi, ähm, ja, so wie es bei den meisten Leuten ist, man hat halt irgendwie seinen Twitter-
0: oder Insta-Account, ähm, ja, es ist insofern Kurze mal, ähm, genau, es ist grundsätzlich mein Interesse geblieben und es hat sich noch in der Hinsicht verändert, als ich jetzt sehr daran interessiert bin, äh, A, zu verstehen, äh, wie Technik funktioniert, mhm. was Technik ist, von digitaler Technik bis elektronischer Technik, äh, elektrischer Technik, mechanischer Technik, einfach alles interessiert mich einfach nur ähm, und B, ähm, ist das auch zu einer philosophischen Frage geworden und zwar, warum eigentlich Menschen Technik wollen und Technik brauchen. Also es ist, was, was mich schon lange rumtreibt, ist äh, unsere große Sehnsucht nach Technik und Forschung und äh, technischer Entwicklung. Ich habe da noch gar keine richtige Antwort, aber es ist so bemerkenswert, dass wir so als Gesellschaft, als, als, als Masse so enthusiastisch irgendwie neue Technik heutzutage begrüßen, ohne sie in jeglicher Hinsicht zu hinterfragen. Hm. Und das fasziniert mich, erschreckt mich auch. Ich beobachte das ja in meinem Leben ja auch. Und genau diese Aspekte, diese beiden, also einmal das Vertiefen in Technik hinein und die Untersuchung dieses, äh, dieses Technik, äh, Technikaffinität und der Freude, die versuche ich theologisch irgendwie mal zu, zu bearbeiten. Ah, okay. Wie ist die christliche Perspektive darauf?
1: Ja, du hast auch was dazu geschrieben, oder? Oder willst du deine, deine Habilitation oder sowas dazu? Genau, also,
0: ob es jetzt eine Habilitation wird, weiß ich nicht. Aber jedenfalls will ich weiter zu diesem Thema forschen und irgendwie ver versuchen, das zu verstehen. Ähm, Gerade dann eben zu erläutern, was die christliche Perspektive auf diesen na, auf diesen Trieb fast schon ist beziehungsweise ob man ihn äh, auch vielleicht werten kann. Also ist es ja, nicht? Ist das ähm, christlich oder unchristlich? Also, ist das böse ja, oder gut ja, oder wie auch immer? Ja, würde es. Also
1: ich hätte immer das Gefühl, vielleicht ist eine große treibende Kraft Bequemlichkeit. Mhm. Ne? Also es ist halt bequem im Auto zu sitzen, statt mhm. zu wandern oder so. Ne? Es ne? Ist halt bequem auf dem Traktor zu sitzen.
0: Es also Ist ja eine äh, Faulheit einfach nur.
1: Ja, es muss ja. Also es ist ja eine kreative Leistung, sowas auch zu bringen, aber ist die treibende Kraft nicht auf viel Bequemlichkeit, Sachen einfacher zu machen und mhm. so weiter. Also viel Technik macht ja Sachen einfacher. Wir müssen mhm. nicht mehr rausgehen ins Kalte, aufs Plumsklose, sondern können halt irgendwie ja, wasser Wassertoilette im geheizten Raum und so. Also das ja. sind ja alles Dinge, die sind auch nicht so alt, ja. die das Leben irgendwie auch bequemer gemacht haben. Ja, ja. Und da gibt es ja auch interessante Überlegungen zu, wohin das dann führt. Ne? Also ich glaube, Dostoevsky hat sich damit beschäftigt. Er ja. ganz coole Beispiele gemacht von irgendwie jemandem, der halt alles hat, was er braucht und dann eigentlich nur noch in seinem warmen Häuschen sitzt und den ganzen Tag nichts mehr machen muss als Pfannkuchen essen und so. <lacht> und äh, ja, das hat mir auch schon mal der Folge, ne? dieses Pfannkuchenhaus. Ja. <lacht> Hört mal rein. Ich glaube, Pfannkuchenhäuser steht sogar im Titel, wenn ihr es nachhören
0: wollt. Das <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt, ja. Wir haben schon tatsächlich auch in vielen Folgen diese Themen, die wir gerade hier besprochen haben. Sie sind schon mal bestimmt, so aufgeblubbert. Äh, ja, ne? genau. sind immer wieder vorgekommen. weil Das, weil das ist ja was uns ja um, umtreibt, ja auch uns beide. Also mein Fokus wegen der Technik
1: ist, glaube ich, ein anderer als bei dir. Also natürlich geht es mir auch darum, wie was versteht und dass es halt geil ist. Aber es hat nochmal, und das war vor allem so um die 2000er glaube ich, mhm. da, das war quasi wie so eine Revolution. Und ähm, ich will das mal erzählen, weil ich glaube, heutzutage versteht man das nicht, wenn man das nicht miterlebt hat. Mhm. Also man ist quasi in dieses Internet gegangen und man war in einer absoluten Parallelwelt. Also es gab in dieser Parallelwelt niemanden, der Regeln gemacht hat mhm. oder gefühlt zumindest niemanden. Es gab keine Polizei, es gab keine... Es war internationales Erleben sozusagen. Und es gab eine komplett neue Subkultur. Und ich glaube, es hat vielleicht auch so ein Machtdenken ausgelöst, das ist gar nicht mal negativ gemeint, sondern man ist quasi plötzlich in einer Umgebung, wo es die ganzen Restriktionen nicht mehr gibt, die man so im Alter kennt. Also ich kann... Und, und man ist vernetzt irgendwie. Es gibt Leute, die denken ähnlich wie allen selber, ne? Also ich hatte zum Beispiel bei, bei mir in der Uni, äh, in der Schule, als ich da war, ich war halt der Einzige, der das halt richtig konnte. Also es hat mir auf der einen Seite natürlich ein gutes Gefühl gegeben, weil, äh, sonst war es halt immer so, äh, keine Ahnung, Fußball spielen war ich halt so mittel, ne? mhm. und, und Mathe konnten halt andere auch, also ich war jetzt nicht schlecht in Mathe. Mhm. Aber es gab dieses eine Thema, dieses, mhm. dieses Computerzeug, und da war ich halt, da war ich ja halt einfach am besten, so, ne? Also, mhm. Und das krasse war, ich hatte keine Vorbilder. Also mhm. ich war halt, das, ist, Ein das ist, glaube ich. Ja, genau. Also erstens hat man sich selbst beigebracht, aber das krasse war, dass die Leute in deiner Umgebung, die eigentlich mehr wissen als du, deine Lehrer, deine Eltern, ja, ne? ja, ja. die Polizei, der Staat oder so, dass die null Ahnung davon hatten. Ja. Also du warst halt völlig entkoppelt von denen. Niemand konnte dir halt sagen, was du da tun und lassen sollst. Aha, ja. aha, okay. ähm, ja. Das ist so vielleicht das, was es halt auch krass attraktiv gemacht hat. Und vielleicht irgendwie auch.
0: Unglaublich, unbändige Anarchie und Freiheit, ja.
1: Ähm, so ein mhm. bisschen, aber es gab quasi so eine Parallelkultur, die sich ja. dann etabliert hat, ähm, die natürlich, ich glaube jetzt, das war wahrscheinlich keine Anarchisten, aber man hatte schon sehr stark so einen Freiheitsgedanken mhm. und vor allem war das das erste Mal, dass etwas funktioniert hat auf einer auf eine Art und Weise, die es in der reellen Welt in unserem System nicht vorgesehen ist. Ja. Also du hattest zum Beispiel kostenlosen Zugang mhm. zu Informationen, zu Musik, ja, also s mhm. tauschen und so. Es war ein riesen Riesending damals, mhm. ja. Es gab keine Restriktionen. Das heißt, es war plötzlich jeder, egal wie viel Geld du hattest und wir waren ja alle arm, ja, mit, mit 15 oder was, ja, mhm. konntest du plötzlich ähm, viel an Musik, natürlich, äh, Videos dann später, ja. aber ja. auch ja. Informationen kostenlos bekommen und auch diese alten Hacker-Credos, ne, freie Freie Informationen für alle und sowas, ne? ja. die, die, waren halt sehr, sehr am Leben. Das war das eine, also was irgendwie, was irgendwie krass war, du warst nicht mehr, es war nicht mehr entscheidend, ob du Geld hast, oder also mhm. du brauchst einen Internetzugang, ne? klar. Mhm. Aber ansonsten äh, war quasi alles kostenlos verfügbar und, und, und so. Und das zweite war, ähm, eine Parallelwirtschaft, die sich zum Teil auch durchgesetzt hat. Mhm. Und zwar, ähm, ähm, zum Beispiel ein Gedanke von, von Open Source, ja? also dass, wenn ich mhm. was programmiere, mhm. dass das allen gehört und nicht mir. Mhm. Ne? Und dass ich das auch nicht einfach verwenden darf, um ähm, also wenn ich etwas etwas geprogrammiert habe, dann darf jemand anderes das nicht einfach verwenden, sondern wenn der das verwendet, mhm. also der darf es einfach verwenden, ist kostenlos, aber wenn er es verwendet, dann muss er das, was er damit baut, auch wieder Open Source machen, sodass es weiter verfügbar ist. Ja. Und dann gab viele Gedanken, die halt es wurde auch damals hart kritisiert, ne? also das er kann sich ja nicht durchsetzen und wie soll das funktionieren und diese kostenlos Kultur und so. Mhm, heute m -m ist man ein bisschen weiter, man hat ein paar Geschäftsmodelle gefunden, auch wenn die sehr anders sind als damals. Mhm. Und das war super krass und bis heute ist ja das meistgenutzte Betriebssystem der Welt, das Linux. Und ähm, also wenn man Server und Handys und so weiter dazu zählt. Mhm. Und das ist halt eben so ein Programm, ja? was halt was halt von Kosten, also von von Leuten Gemacht ist. Ähm, gemacht ist, die für ja. alle und ist für alle verfügbar. Ja, ja. und ja. jeder kann dran mitarbeiten. Ne?
0: Ja. Äh, mich würde noch interessieren: War das jetzt eigentlich äh, die Perspektive, die du jetzt in diesen 2000ern beschrieben hast und die du jetzt erleben? War das mit dem christlichen Glauben vereinbar oder war das äh, fandest du da gab es auch äh, Konflikte, hm. falls du damals schon überhaupt so christlich verstanden hast mhm. oder im Nachhinein vielleicht auch?
1: Ja, also das ist genau das Spannende und das ist immer das, als Beispiel unsere letzten Folge zur digitale Kirche. Das ist mhm. ähm, es, es. fehlt mir oft auch gerade in den in den christlichen Kontexten, dass man diese diese fundamentalen Sachen und Möglichkeiten ähm, mit angeht und vielleicht auch christlich unterstützt. Ja, mhm. Wie zum Beispiel ähm, Forderungen, dass öffentliche Gelder zum Beispiel für Produkte eingesetzt werden, die halt dann auch für alle verfügbar sind mhm. ne? oder mhm. also irgendwie auch Open Source gemacht werden müssen ne? um diese mhm. um die, um, und so weiter. Ähm, also die die Kirche ähm, hat ja irgendwann verstanden, dass zum Beispiel Fairtrade oder, oder faires Handeln und so weiter oder auch Umweltschutz große Faktoren sind mhm. und die gleiche Überlegung gibt es natürlich auch im technischen Bereich, mhm. ne? dass wir halt sozusagen offene ähm, äh, äh, Computer haben, offene mhm. Programme haben, die Leute mitgestalten können, die nicht Sachen machen, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben, ne? mhm. die nicht mhm. Also also sozusagen Gerätehoheit auch ne, und, und solche Fragen. Also da gibt es glaube ich viel, was was man so auf ethisch sich noch in, in auch, auch ins Systemkirche mit einbauen könnte, okay, analog ja. zu Umweltschutz und, und so weiter. Ja, ja. Das ist glaube ich das eine und da, also ich habe das letzte Mal auch schon so ein bisschen, äh, ja ich mich nervt es manchmal, wenn halt die Leute sagen digitale Kirche oder, oder Digital Natives und so, dass ich kann halt meinen Twitter und Insta bedienen und äh, habe daheim Alexa und jetzt mhm. bin ich super cool. so. Mhm. Ne? Also das ist halt das ist so hart zu kurz gegriffen, mhm, weil man diese ja. diese großen Überlegungen, die wirklich was verändern könnten mhm. und natürlich auch krasse Probleme haben. Ne? Also wie zum Beispiel, was machen wir denn jetzt mit einem internationalen Netz? Und Wir haben aber äh, Gesetze, die lokal gelten und wir wollen gleichzeitig aber nicht uns nur total abschotten. Das ist ein Riesendilemma, was, ja. wo kein Mensch eine Lösung für hat. Ja? Ja. Geht geht einfach nicht, wissen wir nicht. Also es gibt natürlich die einen, die sagen, ja lass einfach alle Leute frei reden und so weiter. Und dann denkst du, ja okay, ist ähm, Blöd mit den Pinder Kinderpornos und dann musst du wieder irgendwas regulieren. Mhm. Und ich glaube, wir machen jetzt das, die gleiche, wir haben es noch nicht rausgefunden. Und wir mhm. machen eine ähnliche Entwicklung mit dem Internet durch, mhm. wie auch politisch. Ich stelle mir das so, war ja nicht dabei, aber ich stelle mir das so vor bei der Entwicklung der Demokratie zum ja, Beispiel. Ja. Dass man auch sagt, so, ja, es ist schon ganz gut, wenn man so einen, so einen lieben König hat. Das ist doch eigentlich total geil, total effizient. Ja, aber was ist, wenn der halt eben nicht so geil ist, der ja. König. Ja? Und jeder hat auch so seine Marken. Und dann mhm. denkt man, ich... Ich glaube, die diskutieren nur die Demokraten. Ja, da kommt da nichts bei rum oder so. Also man muss da irgendwie ewig lange darum bauen, bis man halt ein halbwegs gutes System gefunden hat. Ja. Ja. Und ich glaube, das Gleiche müssen wir halt eben jetzt auch erfinden. Und ja. das betrifft nicht nur ja, ja, den, die kompletten Staat und die kompletten äh, Kommunikationsregeln und was mhm. auch immer. Und, und da gibt es vieles Neues. Mhm. Sondern das betrifft natürlich auch die Kirche. Mhm. Also wir müssen ja auch Christ sein und Gemeinde, äh, Christ sein vielleicht nicht, aber die Formen, wie wir das machen, müssen wir halt auch neu erfinden. Und wir müssen es ausprobieren und äh, wir wissen halt noch nicht, wie es funktioniert. Mhm. Und das mhm. ist glaube ich jetzt die, sowohl für die Gesellschaft als analog auch zur Kirche, die spannende Frage und meine Herausforderung, leider ist die Kirche da historisch in den letzten 50 Jahren ja meistens schlecht gewesen, äh, eigentlich sollte die Kirche doch ein Vorreiter sein. Mhm. Ne? Also jetzt nicht, wir machen jetzt alles mit Twitter, mhm. äh, ne? also das, da habe ich echt einen Pass manchmal drauf, ja? sondern, sondern äh, wie können wir mit neuen Technologien vielleicht die fundamental wichtigen Dinge in, im christlichen Glauben weiter voranbringen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel ne, den armen Leuten eine Stimme geben, mhm. ne? für soziale Gerechtigkeit sorgen, äh, große, Mhm, also die, die großen Punkte, die auch immer wieder kommen. Ja? Also einen, ähm, wie kriegen wir ähm, Ideen vom Reich Gottes, diesem die von Jesus erzählt, eine Gesellschaft oder, oder was auch immer das genau mhm. ist, ja. wo Werte anders gelten, ne? wo ja. eben die Letzten die Ersten sein werden, was auch immer das genau heißt. Ja? Also irgendwie dieses, man muss sein, seine Sachen weggeben, um sie zu was Besseres zu bekommen oder sie zu bekommen oder so. Also diese paradoxen Formulierungen ja, 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 gibt ja, es vielleicht. Ja. Ähm, was, was man damit jetzt besser abbilden kann mit ja. diesen neuen Techniken, ja, um, um, um wirklich da, weiß ich nicht, irgendwie, ja man könnte jetzt christlich sagen, den Himmel auf die Erde zu bringen oder so. Ja. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Und, und das kriegt, das versucht auch die Politik rauszufinden, mhm. auf ihre Art und Weise. Und ich habe die Befürchtung, oder die schlechte Variante wäre, wenn die Christen dann halt, die Politik fing irgendwann raus und dann sagen die Christen irgendwann und die Christinnen und die Kirchen und ne, alle, alle zusammen, ja, war halt ganz cool, lass mal auch machen. Also so ähnlich wie <lacht> es jetzt äh, nachlaufen wieder, ja. Das gab es ja in mehreren ba Bereichen. Ähm, mir fällt jetzt nur gerade, keine Ahnung, wie geht man mit homosexuellen Personen um. Mhm. Ja, dann gab ja, ähm, es gab ja erst der Staat, der halt gesagt hat, ja okay, lass die mal nicht diskriminieren. Und dann kam leider die Kirche erst danach und sagte, mhm. ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Mhm. Ja, also ich vereinfache natürlich jetzt und äh, möchte jetzt auch nichts äh, plattwischen. Äh, großes Thema gewesen. Aber es wäre doch schön, wenn irgendwann die, die, die wichtigen Dinge, mhm. also vielleicht kann man als positives Beispiel die Friedensgebete in der DDR oder ja. so bringen. Ne, wo die ja, Kirche oder auch der
0: Klimaschutz. Also ich meine, es gehört zum konziliaren Prozess zur ökumenischen Bewegung, dass man sich für die Bewahrung der ja. Schöpfung einsetzt. Also es, es wurde schon in den 30er, 40er Jahren äh, diskutiert, dass man für diese Schöpfung was tun muss. Und insofern, da hat die Kirche eine Vorreiterrolle äh, eigentlich vorgelegt, an der sie vielleicht nicht ähm, äh, effizient und nicht äh, hart genug dran geblieben ist, dass der Staat von denen gelernt, von der Kirche was gelernt hätte.
1: Vielleicht. Also es gibt sicherlich positive und, und auch negative Beispiele und ähm, das wäre, glaube ich, ein Feld, ähm, wo man viel verändern könnte. Ja. Und vielleicht ist es schwieriger, weil eben diese Kombination von mhm. Leuten, die halt theologisch interessiert sind, ich sag, äh, und halt auch gleichzeitig diese diese technische, das technische Verständnis haben. Ich ja. will es jetzt nicht werten, weil ich mich da selber, selber mit identifiziere, aber ähm, ich glaube, dass die meisten Technik-Nerds sind halt weniger sozial, ähm, nee, wie heißt das, äh, Geisteswissenschaftler und umgedreht. Mhm. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, diese mhm. beiden. Pole zusammenzubringen. Zu ja. Also ich nenne es jetzt mal Pole. Ja. Und ähm, da sehe ich tatsächlich auch irgendwie so eine Aufgabe
0: oder ein Ziel von diesem Podcast. Mir ist, glaube ich, jetzt gerade von deinem Gespräch aufgefallen, wo der Unterschied zwischen uns beiden vielleicht auch liegt. Ja. Ähm, gerade in dieser letzten in den letzten Sätzen, wo du beschreibst, was kann Kirche tun und was ist wirklich, was sind die praktischen Schritte, die aus dem christlichen Glauben erwachsen können, um eine Gesellschaft zu verändern, um sie vielleicht besser zu machen. Das sind Fragen, die mich erst in zweiter Natur bewegen oder in einer zweiten mhm. Reihenfolge. Ich bin tatsächlich jemand, der, ähm, wenn ich mal so eine Verallgemeinerung benutzen darf, dann hört sich das für mich an, als ob du der Praktiker bist und vielleicht ist das sozusagen auch dein technischer Zugang. Zur Welt, Während ich eher ein Theoretiker bin, denn bevor es darum geht, welche konkreten Schritte wir formulieren, welche politischen ähm, Implikationen Kirche und Christsein hat, würde ich eher versuchen, die Perspektive des christlichen Glaubens auf Technik überhaupt oder auf gesellschaftliche Prozesse ähm, voranzustellen. Und zwar in der Hinsicht, dass ich sagen würde, äh, wenn ich Glaube an Gott habe, dann ist das so etwas wie eine... Ähm, wie eine Weise, eine Methode, Wirklichkeit wahrzunehmen, Erfahrung zu deuten, ähm, ähm, eine Perspektive auf die Welt, auf die Menschen und nicht so sehr eine Praktik. Ähm, also wenn ich an Gott glaube, dann sehe ich alle Dinge, alle Erfahrungen, die ich mache, in in seinem Licht sozusagen. Und wenn das der Fall ist, wenn das Glaube ist, äh, dann kann ich diese Perspektive, die ich... Äh, von Gott ja in dieser Passivität geschenkt bekommen habe, dann kann ich sie auf vieles anwenden. Ich kann sie auf die sozialen Verhältnisse anwenden. Ich kann sie eben aber, und das ist dann eben der Sinn des Podcasts, ein bisschen auch auf die Technik anwenden. Ich kann mir die Frage stellen, wie ist die Smartphone-Nutzung, ganz konkret, wie ist die Smartphone-Nutzung zu bewerten, wenn ich mit den Augen, mit der Perspektive des Glaubens darauf gucke? Ist das etwas, was zu einer Alten, zu einer sündigen Welt gehört? Ist das etwas, was zu einer neuen Welt gehört? Ist das etwas, was mit dem Glauben d'accord geht? Ist das etwas gegen den Glauben? Zeichnet sich hier etwas aus, was Gott will vielleicht oder was Gott nicht will? Ist das eine Nutzung oder ein Artefakt, das Smartphone an sich, was das Menschsein fördert oder es verhindert? solche Fragen bewegen mich zuerst und wenn ich da eine Einschätzung gefunden habe und zwar natürlich eine differenzierte ich kann jetzt nicht sagen okay vom Glauben aus ist das Smartphone scheiße nein das ist ja auch keine keine möglich also es ist natürlich eine mögliche Antwort aber keine zureichende Antwort weil man ja differenzieren muss welche Aspekte sind gut welche Aspekte sind schlecht welche Aspekte sind christlich nicht christlich und so weiter wenn ich da eine Perspektive erstmal erarbeitet und gewonnen habe dann kann ich dazu übergehen Praktische Schritte eigentlich zu ergreifen ja. und sagen, Smartphone-Nutzung ist zu fördern, 5G-Netz ist auszubauen, weil und so weiter. Ähm, da bin ich aber doch, ähm, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung auf die Technikinnen, sehr reserviert. Ähm, ich bin äh, eher geneigt, sehr kritisch gegenüber Technik zu sein. Obwohl ich sie super viel nutze äh, und auch ein Stück weit enthusiast bin, Neues zu erleben, bin ich immer reserviert gegenüber technischen Veränderungen, weil ich immer den, mich frage, was ist der Sinn eigentlich, das einzuführen? Ist das christlich förderlich oder ist das eher negativ? Vielleicht kommt das aus diesem Technikverständnis, wie ich es habe, dass Technik ein Umgang mit der Welt ist. Das kann man ganz einfach am Hammer sehen. Das Allersimpelste. Ich kann ein Haus versuchen mit Händen zu bauen oder ich kann ein Haus versuchen mit einem Hammer zu bauen. Der Hammer erleichtert mir nicht nur viele Sachen, sondern er ist ja auch ein Medium, mit dem ich Welt berühre. Und wenn wir das viel weiter abstrahieren, digitale Techniken, Smartphone, dann ist das auch ein Weltverhältnis. Und jetzt ist die Frage: Ist dieses Weltverhältnis eigentlich christlich? Oder was sind störende Faktoren, die hier irgendwie christlichen Glauben ermöglichen oder verhindern eventuell? Das sind so Sachen, die mich rumtreiben.
1: Ja, aber ich, ich hätte ich hätte das Gefühl, das geht das geht mir zu so sehr in diese, äh, was ich vorher so ein bisschen despektierlich als Twitter und Insta und sowas bestimmt habe, ja, ja. dass du nämlich beim Smartphone anfängst mhm. und nicht so sehr guckst, was, und das ist glaube ich diese Technik, Technik, der technische Aspekt, der mir mhm. wichtig ist, was, was macht dieses Smartphone eigentlich mhm. und wie ist es dazu hingekommen mhm. ne? und wie müssten, also mir geht es dann eher darum, wie müsste man diese Smartphones gestalten, ja. gesellschaftlich ja. und technisch, ja. Ja. dass sie überhaupt nutzbar sind, Mhm. Ohne den fundamentalen Werten von, weiß ich nicht, Freiheit, Demokratie oder, oder mhm. Christentum oder mhm. christlichen Werten zu widersprechen. Ja. Mhm. Also
0: ähm, ähm, Also ich behandle das, das so in etwa nur die Symptome, während äh, du versuchst. Äh, aber ja, du brauchst also, auch eine Perspektive, aus der heraus du äh, sagen kannst, ja, eine Smartphone, ein, ein Smartphone ist so zu gestalten, dass er das und das und das besser macht. Das heißt, du brauchst ja auch eine christliche Perspektive. Ja, ja, genau. Also ich glaube
1: schon, dass das auch ähm, also eine christliche oder vielleicht auch einfach eine, eine ethische Perspektive nur ist. Mhm. Ähm, wie, wie gestaltet man das? Also mhm. wie mache ich ein, ein Smartphone so, dass es nicht... Ähm, äh, missbrauchbar ist mhm. von zum Beispiel großen Konzernen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie, jetzt kam ja zum Beispiel diese Huawei-Diskussionen auf, ne? also mhm. jetzt ohne das bewerten oder zu wollen, ob es eine gute oder schlechte Sache ist. Also einfach die Möglichkeit, dass Hersteller in meinem Gerät Sachen einbauen, die mich mich halt nachher zum Beispiel überwachen. Mhm. Und das gilt natürlich sowohl für die für die Hardware-Hersteller als auch für die Software, die wir verwenden. Ne? Also irgendwie hier mhm. äh, also Google mal genannt zu haben als Namen, ne? der mhm. halt irgendwie viel Überwachungstechnik drin haben. Auch natürlich um das Leben bequemer zu machen. Ja, also zu unserem aber, Nutzen ja auch. Ne? Also wie, wie sozusagen müsste ein ein äh, Messenger oder eine Plattform wie wie Google Maps oder denk dir irgendwann alles auf, was du deinem ja. Handy verwendest. ja? Wie ja. muss das gestaltet sein, ja. dass das hinten dran auch technisch so ist, genau. dass es eben keine Sachen verletzt, die mir als Christ oder als ja. ähm, als als freier Demokrat oder was auch immer. Ja. freier Demokrat ist natürlich halt jetzt nicht als FDP gemeint, aber... Ähm, wichtig ist. Ja, ne, und das und, und wann, wann muss ich auch sagen, ich, ich darf ja. das noch nicht einführen. Ne? Ja, also ja, ja. es ist eben ganz dumm gesagt, weil es halt bei WhatsApp äh, anfangs so war, es kann halt eigentlich nicht sein, dass der entscheidende Faktor, warum ein Messenger benutzt wird, ist, dass er viele Smileys hat, mhm. wenn aber die, ähm, die, die äh, Verbindung so dermaßen unsicher ist, mhm. dass, man, dass man das halt eigentlich nicht machen darf, mhm. weil man den Leute den Leuten eine Illusion gibt. Ne, man, man kommuniziert privat, aber es ist halt gar nicht privat. Mhm. Also das ist ja, das ist ja eigentlich irgendwie verwerfliches Verhalten, ne? mhm. also. Äh, äh, genau. Und, und, und
0: trotzdem, du hast, bevor du überhaupt zu dieser, zu dieser technischen Umsetzung äh, kommst oder auch nur zur Bewertung dessen, hast du bereits Kriterien, die, jetzt würde ich mal behaupten, die dir, Chris, sagen, Privatsphäre und das äh, Beobachten meiner Person ist unchristlich oder ist unethisch und deswegen will ich bestimmte Sachen umsetzen.
1: Ja, genau. Oder, oder vielleicht noch, noch ein bisschen rechtsstaatlicher gedacht. Ja. Unter welchen Umständen ist so ein Eingriff denn möglich? Mhm. Das haben wir rechtsstaatlich ja gar nicht so schlecht hinbekommen in den letzten mhm. Entwicklungen, den letzten 100 Jahren oder so. Mhm. Aber wie, wie, wie kooperiert das mit einer Technik? Also kann ich, ich kann ja zum Beispiel auch mir Eigentore schießen, ne? Was auch ja. die Politik oft gemacht hat, leider, gerade in diesen technischen Fragen wo man dann sagt, ähm, wir möchten ein, ein rechtsstaatliches Prinzip jetzt versuchen zu transferieren in diese technische Welt. Ja. Das Problem ist nur, es funktioniert nicht. Ja. Ne, und dann mache ich vielleicht mehr kaputt als nicht. Und das sind Sachen, ich bin insofern schon ein, also mich fasziniert das natürlich wahnsinnig. Ne, und ähm, ich bin schon ein Kritiker von Technik in der Hinsicht, dass ich glaube, die Prioritäten sind oft falsch gelegt. Unsere ja, Ressourcen, ja. die wir als, als, als Menschheit haben, Ne, gehen in die falsche Entwicklung. Ja. Also, dass man halt guckt, wie viel, wie viel Technik fließt rein, in, um für die Pornoindustrie gute Videoübertragung äh, möglich zu machen. Ja. Ne, um um ähm, möglichst viele Daten abzugreifen für Facebook und so weiter. Ja. Ne? Also, wie viel Ingenieursdenkel äh, schmalz, schmalz ja, fließt genau. da halt rein, ja. anstatt halt irgendwie Dinge voranzubringen, die halt ähm, Werbeindustrie, ja? also wie viel, wie viel Zeug die da rein investieren, die halt ja. irgendwie so wenig... Mehrwert für die Gesellschaft Lutzung haben hat, ja. oder humanitär mm, haben. Mm, ja. mm, und, mm. Ähm, und da sind wir ganz schnell ja in diesen Fragen, ja. wie funktioniert unser System eigentlich? Ne? Ja. Also was treibt uns halt an? Ist es nur der Markt? Ja? Sind es irgendwie wert? Ist es eine Kombination aus beiden und so weiter? Mhm. Und dass dieser Fokus, also was, was ich so schade finde, wir hätten die Möglichkeit gehabt, jetzt mal pessimistisch formuliert, mhm. mit dem Internet, mhm. sowas von Null auf nochmal besser zu gestalten, mit neuen Vorzeichen. Und das haben wir halt als vorläufiges Ergebnis erstmal nicht mehr geschafft, mhm. ja, weil wir halt ähm, die Macht sozusagen von den, von den Leuten weggenommen haben und sie halt Konzernen gegeben haben, ja, die jetzt mhm. kontrollieren, was ich sehe bei YouTube und so weiter. Mhm. Mhm. Das ähm, heißt also,
0: um das vielleicht runterzubrechen, deine Perspektive äh, auf Technik ist eben ähm, A, eine ethische und zwar auch eine darauf, die darauf abzielt zu bewerten, ähm, wo ist in der Nutzung von Technik Gefahr für meine Person, für meine individuellen Rechte, für mein Christsein und wie mhm. kann ich diese Technik auch tatsächlich ganz technisch, digital auch verändern, um hier Möglichkeiten zu schaffen, um mehr Freiheit zu garantieren. Ja. Während ich versuche, mehr eine abstrakte Position einzunehmen und zu sagen, ähm, ich habe das Endprodukt. Ich, ich habe noch nicht das Detailverständnis dafür. Und da bin ich vielleicht mehr auf der Position auch der Nutzer. Ja,
1: ja, äh, ja. Ähm,
0: aber ich kann trotzdem sagen... Ähm wenn ich mich durch das Smartphone und allein durch das Smartphone äh, zur Welt verhalte, wenn meine ganzen sozialen Freundeskontakte nur aus diesen Bildern bestehen, dann ist das auch ein unchristliches Verhältnis. Weil dadurch etwas vielleicht. verschleiert wird, das Menschliche mhm. verschleiert wird, vielleicht auch Gott verschleiert wird und solche Sachen. Das sind erstmal nur Thesen, die habe ich, habe ich jetzt noch keine Argumente, aber jedenfalls, das wäre meine Perspektive.
1: Ja, aber ich finde, die, die müssen doch auch Hand in Hand gehen. Ja, absolut. Ne? Also ich finde das, find ist find eine das gute auch sehr Die Frage ist nur, ähm, gut, wir müssen natürlich auch mit dem leben, wie es ist. Ne? Also ja. Status Quo ist eben, die Leute haben diese Smartphones in der Art und Weise, wie sie sind. Ja. Und wir müssen ähm, als äh, Christen und Christinnen damit umgehen. Ja. Man kann ja auch lernen aus der Vergangenheit. Ne? Man ja. kann lernen, hey, wir haben hier, also ich möchte es jetzt nicht romantisieren, weil wir hätten eine ganz andere Art von Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt kein Internet hätten, was hauptsächlich von ein paar großen Konzernen gestaltet wird. Dann mhm. hätten wir ein anderes Internet und natürlich auch andere Probleme. Also mhm. ich sage nicht, dass das dann die heile Welt gewesen wäre. Dann. Also das, Aber man hätte halt Möglichkeiten gehabt, Dinge neu mal anzufangen mhm. sozusagen. Ja. Oder man hätte vielleicht Grundlagen nochmal besser umstrukturieren können. Also das ähm, hat sich ja auch ähm, trotzdem in die Gesellschaft mit fortgesetzt. Ne? Also wir haben ja trotzdem ähm, auch viel Positives davon mitgenommen. Ja. Mhm. Aber äh, ja, das ist, es ist auch immer noch ein Prozess, der noch nicht fertig ist. Also allein schon so Sachen wie letztlich eher, wird, wird sich eine eher freie oder eine eher autoritäre Sache durchsetzen. ne Also mhm. einmal im Sinne von äh, ganz frei, jetzt im nicht positiven Sinne ähm, mit mit alles, was halt so passiert, auch in, in den dunklen Ecken des Internets mit äh, Drogen und Kinderpornografie und, ja, ja. äh, und so weiter. Aber natürlich auf der anderen Seite auch ähm, äh, die chinesischen Überwachungsmechanismen zum Beispiel, ne? mhm. die ja auch digital gesteuert sind. Mhm. Also da halt irgendwie einen Umgang zu finden oder mhm. irgendwas zu bauen, was halt gut funktioniert, ja. robust ist, resilient ja. sozusagen ja. Gegen, ja. gegenüber die, den schlimmen Dingen, die so passieren können. Ja.
0: Ja. Das, das würde dich antreiben, das ist das, was... Das ja, finde ich schon
1: interessant, aber ich finde, finde ähm, wo, wir, wo wir immer wieder drauf gekommen sind, auch in den letzten Folgen, ja. ähm, wo ich auch noch keine Antwort für habe, ist halt dann schon auch wieder die christliche Pers also Perspektive, was... Was sind denn, was ist, was steckt denn dann eigentlich dahinter? Also, was ist mir eigentlich viel wert? Mhm. Ne, also, natürlich bin ich jemand, ähm, dem, äh, dem zum Beispiel Privatsphäre wichtig ist. Also, ich möchte schon irgendwie wissen, wenn ich meiner äh, Freundin äh, schreibe, dass das auch nur die lesen kann. Mhm. Das ist mir schon wichtig. Mhm. Aber ist es mir absolut letztendlich das Höchste? Mhm. Ja? Mhm. Und das ist ja nicht das, was in letzter Instanz christlich ist. Mhm. Ne, also, das ist vielleicht so christlich, wie eine Demokratie christlich ist. Insofern, mhm. dass halt irgendwie Werte, die da drin vorkommen, durchaus super kompatibel sind oder vielleicht sogar einen Erbe haben in einer, in einer christlichen Geschichte oder mhm. von, von, von christlichen Denkern auch mit vorangetrieben wurden oder was auch immer. Also da gibt es ja sicherlich Zusammenhänge. Aber ähm, es ist ja nicht schlussendlich das, was mich als Christ ausmacht, dass ich privat kommunizieren ja. kann ja. oder dass ich ein Aktivist bin, der sich dafür einsetzt. Mhm. Sondern ja, also es, es kann natürlich auch Schnittmengen geben. Also ich ermögliche dann ähm, zum Beispiel auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, arme Menschen in der Welt, ähm, die sollen natürlich nicht unsicherer kommunizieren können als reiche Menschen. Ne? Mhm. Wenn ich dann halt irgendwie sage, ich baue aber quelloffene Programme oder, oder mache das irgendwie kostenlos oder so, das ist zugänglich für mehr Leute, vielleicht auch für Schichten, die es nicht so einfach haben. Mhm. Dann hat das, passt das auch, glaube ich, wieder mit so einem sozialen Aspekt zusammen. Aber, ja, also ja, aber was ist das Wirkliche dahinter, was halt wirklich auch diesen diesem umgetretenen, Reich Gottes, diesen, diesen anderen Werten entspricht. Ja. Das ist tatsächlich wichtig. Äh, ja. Das ist tatsächlich schwierig für mich. Ja. Also ich glaube auch, dass ja also, es kann ist das ja also immer paradox sein muss auch. Ja. Aber ja, man kann es ja. ja
0: auch nicht benennen. Es, ist, es scheint ja eher so zu sein, dass äh, der Glaube äh, oder diese Perspektive, die Gott einem schenkt, äh, dass das überhaupt erst ermöglicht, in den vielen Werten, die wir in der Welt haben, jene für sich selber zu bestimmen, äh, die einem wichtig sind. Und dass das eben auch das Gottesgeschenk ist. Also weil die Sachen, die du dir jetzt aufgezählt hast, die sind für mich natürlich nicht in dieser Hinsicht relevant, äh, wie für dich. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass, sie, äh, dass wir irgendwie ein anderes äh, Christsein hier haben. Sondern dass äh, dir auch durch Gott vielleicht ein Stück weit äh, etwas äh, eröffnet wurde, in den Bereich zu sehen, in dem du dich auskennst, für das du als Christ eintreten willst. Und mir auf der anderen Seite auch äh, eben Bereiche äh, vor Augen gestellt wurden, die du vielleicht weniger siehst.
1: Also es klingt so ein bisschen so, als würdest du dich wehren. Das finde ich einen sehr sympathischen Gedanken. Es gibt keinen großen Meta-Christenwert, ja. der irgendwie über allen anderen Sachen schwebt, ja, und wir, wir können uns immer darauf ausrichten.
0: Ja, also ja weil, weil wir ja individuelle Menschen sind und ganz individuelle Erfahrungen und Biografien ja. haben und das nutzt Gott ja auch. Er nutzt dieses Individuelle und er nutzt deine Augen sozusagen, um überhaupt irgendwas zu verändern. Er kann mich ja nicht nutzen, um äh, die Atomwaffen abzuschaffen. Ich kenne mich mit Physik nicht aus. Hm. Da kann sonst was passieren, das wird nicht das wird nicht klappen. Aber er kann natürlich vielleicht einen Physiker nutzen, um das zu, zu tun. Und das ist eben der Punkt. Also ähm, so, so ist, glaube ich, Gottes agieren in der Welt durch die Menschen. Und eben ja, wahrscheinlich durch das, ausschließlich, ne? würde ja, man auch sagen. Also ja, viele sagen, definitiv, ja, natürlich. aber auch
1: hat sich anscheinend dazu entschieden, ganz gerne mit Menschen zu arbeiten. Ja, das müssen wir das, halt so akzeptieren. Ja. Können wir.
0: Und ich meine, da, dafür ist ja auch das, was wir mit Jesus verbinden, das allerdeutlichste Zeichen. In diesem Jesus ist er offenbar. Das ist ja das christliche Bekenntnis. Ähm, und anders nicht. Anders nicht, außer eben in diesem Jesus.
1: Es ist vielleicht auch ein Grund, warum ähm, jetzt so die, das was zum Beispiel Jesus als das höchste Gebot bezeichnet, die Nächstenliebe, ne? also mhm. lieb Gott ähm, und deinen Nächsten, dass das so, so seltsam, abst, nicht abstrakt, aber seltsam unkonkret auch ist. Mhm. Ne? Weil es eben so viele Facetten hat und in in, äh, kann man nicht, nicht ganz so, ne? also, keine Ahnung, bin ich jetzt äh, nett zu meinem Kind, äh, mhm. das irgendwas Böses macht, keine Ahnung, oder äh, sage ich halt, hey, nee, äh, mach macht das nicht. Mhm. Ja? Also, es kann ja beides auch irgendwie ja. Nächstenliebe sein, aber es ist manchmal auch schwierig und hin und her. Also, es ist halt kein so ein, so ein ganz einfaches, Nein, genau. eindimensionales Ziel, sondern es. Genau. Ähm,
0: und und das, das der, der andere Punkt ist auch, da wir als endliche Menschen einfach auch fehlgehen, wir können ja Gottes Willen nicht sozusagen rein umsetzen. Es ist immer so, man kann es auch wieder klassisch-theologisch ausdrücken, wir sind immer durch die Sünde so verschmutzt, dass das, was in der Welt am Ende ankommt, immer auch sündig, sündig ist. Das ist Der ja, Protestantismus sagt ja, oder seit Luther ist das ja bekannt, dass der Mensch sozusagen Sünder und Gerechter zugleich ist. Das heißt, auch unsere Taten sind immer in dieser Ambivalenz gefangen Sie sind immer auch von Gott inspiriert und von Gott vielleicht gewollt, aber sie bleiben auch in, in schmutzigen Händen sozusagen verwahrt. Mhm. Da kommen ja. wir auch nicht los.
1: Ich, ich glaube, das könnte auch um, ein guter Beitrag nochmal sein von von dem der christlichen Aspekt in der in in Ethikfragen. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, ob es nur im Christentum so gibt, aber ähm, zumindest glaube ich, es gibt schon Strömungen. Vielleicht kann man sie humanistisch nennen oder so, die in so Ethikfragen dann eben diese Perspektive von so einer, einer Korruption, die wir wahrscheinlich nicht loswerden, ähm, äh, die da optimistischer ist, ne, mhm. sage ich mal. Also ich sage ja, gib uns nur noch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Technik und dann werden mhm. wir irgendwann die ähm, erlöste Welt haben. Ne? Mhm. Oder vielleicht auch die Utopie, die ich am Anfang gesagt habe. Ne, wenn ja. wir nur dieses Internet haben, hier schaffen wir eine neue Welt und die ist nicht so blöd wie die alte. Ja. Aber ähm, dass man schon Möglichkeiten hat. Aber dass die christliche Perspektive ist, dass diese Sachen, die Menschen halt schaffen, ähm, immer nur menschlich
0: werden. Genau, und dadurch <lacht> ja.
1: auch immer äh, diese Korruption mit ja. weitertragen. Ne? Also das, ja. ich finde Korruption eigentlich ein ganz gutes Wort. Also ja, ja, klar, man könnte natürlich. das um, theologisch auch einfach Sünde nennen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Genau. Ähm, aber das, ja,
0: also auch das ist ein wichtiger Punkt. Ja Und das führt natürlich auch wieder zu, zu der Frage, können wir Schöpfer sein? Ja, niemals. Wie sollen wir als Geschöpfe uns von unserem Geschöpfsein erheben? Das geht prinzipiell überhaupt nicht. Ja, genau, nicht.
1: wie wir es in der letzten Folge ja auch überlegt haben.
0: So Chris, sind wir jetzt eigentlich zu diesem letzten Ziel gelangt, den Sinn dieses Podcasts zu erklären und klarzumachen? Ja,
1: ich hoffe, ein bisschen haben wir dazu beigetragen. Ja. Ähm, es, ja mich würde es interessieren, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Mhm. Ähm, ja, ob wir rübergebracht haben, äh, was uns persönlich wichtig ist. Also, Kannst du das vielleicht pointiert zusammenfassen? Ähm, ja, für mich kann ich es kann hoffentlich machen. Ich probiere es ja. mal. Also, dass, ähm, mir ist schon wichtig, dass diese, diese Kombination von, von diesem von diesem christlichen Grundgedanken dieser anderen diese anderen Wertvorstellungen die die ähm, auch mit Jesus vorkommt dieses mhm. Reich Gottes vielleicht das, genau was mhm. man christlich vielleicht Reich Gottes nennen würde ähm, wo halt eben die letzten die ersten sind und so weiter mhm. ähm, dass das mit ein Einzug erhält in in unser Leben was halt auch digital geprägt ist ne? mhm. also mhm bei der Wahl von den Programmen, die wir haben, bei den Wahl von den ethischen Vorstellungen, die wir haben, mhm. äh, bei bei dem, wie wir mit neuen Technologien umgehen oder mhm. auch mit schwierigen Sachen umgehen, mhm. äh, keine Ahnung, sei das jetzt autonome Autos oder Überwachung oder was auch immer, ähm, ja, da halt irgendwie ja, auf der einen Seite Leute ein bisschen abzuholen, mhm. ähm, dass sie mehr verstehen, was da läuft, aber halt eben auch, dass es mit reingetragen wird in die Bereiche, in, in denen äh, Menschen sowas mitgestalten. Weil ich glaube, dass, das dass da wirklich einen, einen Platz auch hat, mhm. ähm, was Positives äh, äh, hätte. Ja, wenn mhm. man, wenn man diese, diese Ideen und diese, diese Sachen dann auch mit reinbringt in die mhm. Politik oder in die, weiß ich nicht, ethischen Überlegungen und so weiter.
0: Ja. Ja,
1: so als großes.
0: Also, das wäre, das wäre dein Ziel, ja. Wunsch, äh, was die Hörer hier mitnehmen und was sie dann vielleicht im Alltag bewegen. Ne? Ja, ja, vielleicht. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das ähm, ist für mich auch wichtig. Ich würde es ergänzen durch meine Perspektive. Für mich ist es ähm, zentral, dass, die, dass unsere Hörer ähm, ein Stück weit äh, eine Distanziertheit, ein Stück weit einen kritische, kritischen Blick Gewinnen auf Technik. Und zwar aus dem Glauben heraus. Also wenn der Glaube, wie ich in dieser Folge gesagt habe, ein Deuten von Erfahrung ist, ein Deuten von Welt ist, und zwar eben im Angesichts Gottes. Also wie wie ist das in Gottes Augen, dass ich diese Technik nutze? Wenn das Glaube bedeutet, dann kann man von dieser Perspektive aus eine fundierte und eine differenzierte Meinung zu bestimmten, zur Technik überhaupt, auch zu technischen Artefakten, wie dem Smartphone oder Alexa gewinnen. Und zwar ähm, auf der einen Seite, wie du gesagt hast, äh, indem ich äh, ähm, unterscheide zwischen ethischen Aspekten, ist jetzt äh, Überwachung oder Privatsphäre sind das wichtige Sachen für mich. Auf der anderen Seite auch, ähm, wie hilft mir äh, dieses technische Artefakt, ich nenne jetzt mal Alexa als Beispiel, ähm, ähm, Gott zu verstehen. Also mhm. wirklich auch äh, re religiöse Phänomene nachzuvollziehen. Oder verbaut es mir die Perspektive auf Gott? Ist diese Nutzung meines Smartphones ein etwas, wo, wo, wohin, worin ich Gott verliere aus den Augen? Ist das eine Nutzung, worin ich den Menschen aus den Augen verliere, mhm. das Gegenüber aus den Augen verliere, weil das mir irgendwie die Sicht auf die Welt, auf Gott verstellt? Ähm, das wäre für mich etwas Wichtiges, wo ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörer ähm, eine differenzierte Meinung gewinnen. Nicht sagen, das Smartphone ist blöd. Sondern äh, sagen können, ja, es gibt Aspekte am Smartphone, die sind wirklich negativ. Und zwar in dieser Hinsicht. Aber sie sind auch positiv, weil sie vielleicht etwas äh, eröffnen, was ich vorher nicht gesehen habe. Und zwar in religiöser Hinsicht auch.
1: Ich, ich finde auch, äh, für mich persönlich ähm, habe ich auch schon das Ziel von dem Podcast, dass ich auch selber was lerne. Ja. Also weil ich glaube, ja, einfach ja. durch dadurch, dass. Äh, ja, wir kommunizieren miteinander, kriege ich deine Perspektive mit mhm. und äh, noch einen anderen Blick drauf und ich habe da auch schon eines gelernt, glaube ich, in den letzten zehn Folgen. Ja, <lacht> ähm, genau. Ja, nur und für mich persönlich. fand ich Finde ich auch eigentlich super cool, warum ich den Podcast mache. Ich habe auch selber was davon, sozusagen.
0: Deswegen haben wir diese Fragen an den Anfang gestellt, äh, wo wir hoffen, dass äh, uns unsere Zuhörer und Hörerinnen ähm, nochmal ein Feedback geben.
1: Ja, das wäre super cool. Ähm, äh, genau. Die vier Fragen, über die ihr nachdenken könnt und uns gerne was zu schreiben könnt, ist, gelingt uns das überhaupt? Also gelingt uns das, dass wir, dass ihr durch unseren Podcast eine christliche Perspektive auf Technik oder Technologie bekommt? Ja, ist es euch möglich, durch den Podcast auch technische Entwicklung selber zu bewerten oder mhm. vielleicht besser zu bewerten? Mhm. Oder bekommt ihr Anstöße dann auch was zu verändern? Also in eurem Denken oder in eurem Handeln? durch das, was wir hier halt machen, oder ähm, seid ihr halt ganz gut unterhalten und am Ende denkt ihr aber halt einfach nicht weiter drüber nach, wenn der Podcast vorbei ist. Also das sind so die vier und
0: seid froh, dass ihr uns los seid. Ja, genau. Oder
1: hört ihr den Podcast nur zum Einschlafen? Ja. Dann arbeitet das im Unbewussten weiter. Genau. Also gebt uns da dazu gerne Feedback. Ähm, genau per E-Mail info@netztheologen.org oder schreibt uns bei Twitter oder Insta @netztheologen da würden wir uns super
0: drüber freuen. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin.